0: Señoras y señores, una semana más de este podcast chelero en el cual tratamos de felicitar a los cumpleañeros, pero pues no, no, Harry, cancela, cancela el mariachi, güey, bueno, tenemos que decir que este episodio era, pues bueno, una sorpresa cumpleañera para el negro, está cumpliendo años, pero pues no nos está acompañando el hijo de la chingada, yo creo que ya está festejando sin nosotros, pero bueno, así arrancamos el episodio número, me dijiste 47, ¿verdad Juan Cacás?
1: Así es, el 47
0: ¿Cómo estás, carnal? Buenas noches. Andamos, ¿qué es lo bueno,
1: carnales? Pues antes que nada, ya saben, saludita del de la buena. Este, yo les traigo ahora una, una cervecita, una Carlsberg, y por ahí más adelantito, ahí les voy a platicar de un sistema novedoso que trae esta cerveza para dispensar nuestras chelas preferidas.
0: Haces, haces bien, Juan Cacas, porque justamente estábamos hablando hace un par de semanas sobre cómo luego las cervezas quemadas y cómo el manejo de la cerveza también es tan importante pues para conservar su sabor, pero pues a mucha banda sí le vale madre simplemente con que los maree. Ya con eso se dan por bien servidos. Pero bueno, a quien vemos también ya conectado y con playera de festejo es nada más y nada menos que el Harry, el rey de la caguama y el Joystick que presumiendo el presente que su amado Pitus le trajo, pues bueno, lo viste y lo porta esta noche en el podcast. ¿Cómo estás, carnal? Bien, entonces, bien, entonces está, así es, miren, lo
2: que me trajeron de, de guayabitos, esta pinche playera. <risa> Yo quería unos tenis, pero pues ni pedo, me trajeron esta, esta pinche playera.
0: <risa> Para eso alcanzan los jales que le andas haciendo al Pitus, carnal. Date no, pero pues ya, hasta me
2: regal, ya, me, ya me regaló un iWatch, ya no, no
0: hay falla. Ah, mira, no, bueno, pues sí, sí, sí te tienen consentido, entonces sí haces buenos jales, Harry. Oye, pues así arrancamos este es. podcast número 47, en el que, pues bueno, al parecer más adelante sí nos cae el buen Chilacuas, el Chilango, con información de los videojuegos, pero también tú ya traías este nota acerca del joystick, ¿no, mi Harry?
2: Así es, este,
0: nuevos lanzamientos, ahora con esto de las ventas en línea, este, tenemos en,
2: para PlayStation Store, es un rumor solamente, pero... De las, bases que, de las fuentes eh, sí va a ser un hecho este, viene Cophead de Xbox a la plataforma de PlayStation
0: Plus órale chingón oye y haciendo una más de mis travesuras no había puesto grabar pero ya saben lo recupero confíen en mí porque sí
2: sí, sí es cierto eso es normal no importa el que es perico donde quieras verde
0: sí el que es hombre pendejo,
2: no graba Chingada madre.
0: Sí, pero fíjate, según yo le puse a grabar, pero bueno, he de decir en mi defensa que está fallando un poco el programa que utilizamos para transmitir y grabar al mismo tiempo. Y este, pues no sé, bueno, al menos creo que ya está grabando, pero bueno, perdón por, por distraerte eh, de tu tema, mi Harry.
2: No, no, este, también por ahí traemos, eh, eh, leí en una página que era el, el vigésimo aniversario, pero ver, por ahí Juan que ya me corrigió que es vigésimo, pero fue hace un mes, ¿verdad? El veinti... Sí, 24. El 24, 24 de junio. De junio, de junio fue el, ve el el vigésimo aniversario de la de la consola del 64, así como esta. Y pues ojalá y podamos dar ahorita en la sección Gamer las ¿cuáles son nuestros dos o tres juegos favoritos de tal consola?
0: Pues de una vez, ¿no? Mira, la neta es que yo creo que el Nintendo 64 a la par con el PlayStation 1 marcaron un antes y un después de los videojuegos. Digo, obviamente o sea, para mí, yo creo que la consola que más recuerdo en la niñez, niñez, pues no, ya ni tan niñez, pero es que bueno. Ya, ya es como, fue como pubertad. Que te sentías la pubertad, güey. Ya
2: te sentías un adulto, pero eras todavía un squinkle.
0: Ajá, no, pero por ejemplo, yo me refiero que la que yo más recuerdo eh, fue porque fue un madrazo y en cuanto salió fue el Super Nintendo con Mario World y este tipo de videojuegos que decías, ah, chingada, o sea. Sí, sigue siendo como lo mismo, pero se ve más bonito, hay, hay más colorcitos, o sea, vamos, por un salto importante. Pero ya realmente, como este cambio radical a, a una ambientación 3D y, y juegos como un poquito más inmersivos, fue a partir del Nintendo 64 y del PlayStation 1. Pero el PlayStation 1 salió como ¿cuántos años antes que el Nintendo 64? ¿Como unos 5 años? ¿O cuánto habrá sido? ¿O más? Mm,
2: no, el 64
0: este pues salió en el 2000 órale este, y seis uno, años antes años... seis años antes salió el play el play no. uno atrás, atrás tienes tu cuadro que dice 1994 así es
2: este pero Entonces, lo que pasa es que uno salió en el 96 güey ah 96 pero en el 96 este es que hubo una fusión ya lo habíamos platicado en programas anteriores eh, que había este el creador de la de PlayStation.
0: ¿Los criaba o los creaba?
2: El, <risa> los creaba, el creador, el creador de, de, de PlayStation, estaba en las filas de Nintendo, cuando estaban saliendo esto, él fue y presentó su, su, su idea, decir, mira, el futuro está en los CDs, vamos a empezar a sacar este, los nuevos para, la, para el nuevo proyecto que se llamaba Ultra 64, eh, vamos a sacarlo en disco. Incluso hay unas imágenes donde, donde está la Super Nintendo y, como un accesorio en la parte de abajo, está la charola de los discos. Para esa, esa idea la pensaban sacar desde el Super Nintendo, pero no le gustó la idea a. ¿Cómo se llama Juan Cacas? El, el, el japonés este de Nintendo. Este
1: Fíjate, ya, ya está olvidó. Lo, lo mencionamos quién? hace ocho días, cabrón.
0: ¿Satoru este, Iwata eh, o algo así o no es?
2: Satoru Iwata, güey. Satoru Iwata, ese güey este, estaba como que no le gustó, dijo: No, ¿sabes qué? Los discos no. Eso no va, no va con Nintendo, no va con la ideología. Y creo que hasta lo ocurrieron por esa idea estúpida. Y pues fue a, fue a Sony, presentó su idea y así nació la PlayStation.
0: Mira, cabrón, órale, pues con razón también, con, con tanta antelación salió el Play 1 con, ah. con discos. Y, y el, sí. el, en realidad Nintendo fue hasta el Gamecube Pero eso fue como 10 años después o un poco más Pues
2: ya después De hecho lo que les platicábamos antes de grabar este Era que entre la, la, la guerra de esas consolas Fue cuando salió el Xbox La primera consola de Xbox El super el Nintendo 64 Y el Playstation y de las tres Pues la ganó la Playstation Por los juegos 3D Además los juegos que corrían no sé si se acuerdan del famosísimo Tony Hawk.
0: Good, de PlayStation. Mío,
2: eh. O sea, del PlayStation, si te fijas cómo salían, por ejemplo, los full motion videos que eran estos videos de tus del, los pat del Tom, del Tony, de Tony Hawk. Este, sí, que eran unas, unos insertos unos de
0: película, ¿no? O sea, insertos de película se, dentro del videojuego, se, que era algo súper novedoso. Se,
2: se llaman full motion videos. Así se llaman. Este, y, pues... Eh, de, de estar acostumbrados a 8 bits a 12 bits, a 64 bits te pasan un video de tu skate favorito dices wow este es un super salto de, de, pues de realidad de tipo de juegos y en cambio en el 64 así, lo, todo lo que veías eran los trucos de cuando estabas jugando y si sí se veía pues la verdad muy piñata fíjate
0: y no que estaba de, esa, de esa diferencia entre jugarlo en play y, y en 64 no me acuerdo lo que sí me acuerdo es que o sea, vamos, lo, los que lo jugaron en Play lo jugaron mucho antes que los que lo jugaron en 64, por la facilidad que había en ese entonces, además de la piratería, de conseguir juegos para PlayStation antes que para Nintendo 64, porque no había forma. Yo me, sí, la, la neta, yo me acuerdo que antes la, el logotipo era era como el logotipo
2: de los Pacers de basquetbol, pero se llamaba Players. Esa era la, la marca de proveedor de juegos este no, no legales. Para las consolas, y yo me acuerdo que íbamos al Tianguis y comprábamos, creo que costaban tres, pesos o 30 pesos. Mi carnal y yo íbamos a comprar juegos ahí. Qué en, la, en, en la San Marcos.
0: Oye, pero justo ahorita que dijiste eh, lo de los CDs, ustedes llegaron a escuchar la leyenda, y de hecho nunca he investigado, fíjate, ahorita que, ahorita que me acuerdo lo voy a hacer, pero la leyenda urbana de que el creador del disco compacto fue eh, alguien de México y que le vendió la idea a alguien más y que él tenía regalías por cada disco, por cada disco compacto que se vendía en el mundo. O sea, no sé, imagínate que te dieran 0.0005 centavos por cada disco. Los millones y millones de discos que se crearon en, en esta... Pues que habrán sido un par de décadas, ¿no? Que duró el, el compact disc...
2: Pues más o menos, imagínate, si ¿sí se acuerdan de la las más caras, ¿sí se acuerdan ¿Sí que eran Sony, los discos para quemar. Y el que tenía quemador era rico, güey. Tenía dinero, una computadora muy cara con quemador. Si ¿Sí se acuerdan ¿Sí en ese tiempo que todo el mundo quería tener un amigo con quemador.
0: No, y aparte quemador, también sí, qué güey. quemador, ¿no? O sea, porque podías tener un quemador así de 2X que tardabas 3 días en quemar un disco. Y los que tenían de 50, 40X que todo lo, lo eh, grababa súper rápido. Pero no sé si ustedes llegaron a, a escuchar esta leyenda del creador de los, de los videojuegos, de los discos compactos, y que según se llevaba una lana por cada disco creado en el mundo. ¿Será cierto ese pedo o ya lo estás investigando, ah, Gary? James, James Russell,
1: güey, en 1966 fue quien patentó el primer disco compacto, güey.
0: ¿Quién? Perdón, ya. ¿y cuándo?
1: James Russell, en 1966.
0: Ok, 1966 En los 60. En, en los wow. 60's. Pero en Ajá. realidad, ¿hasta cuándo vimos el, el disco compacto? A mediados de los 90. Algo
1: así, güey. Sí, o sea, te digo, pues él fue el. el ahí tiene la, la patente del 66, pero pues ahora sí que yo creo no... no teníamos todavía la, la tecnología, güey, como que para todos los pinches reproductores, pero pues si, si ya lo patentó y todo, güey, pues debe de haber un reproductor, ¿no?
0: Pues sí, seguro. Oye, pero. Bueno, quién sabe, 1966 se me hace que estaba muy adelantado para su época, porque en ese entonces todavía todo era en cinta, eh, cinta magnética, qué raro. Pero otra de las leyendas también, o oh, bueno, no sé si eso sí fue cierto, ¿se acuerdan cuando Doritos alguna vez sacó esta onda de, de que si tú creabas una receta para los nuevos Doritos, te iban a dar una lana de cada bolsa vendida, se supone? No,
2: no sacaron la dorichasca no, no. ¿De ahí salieron la dorichasca?
0: No güey, pero o sea, o sea, sin sin ingredientes externos Un sabor del polvito que le ponen al, al pues, a la tortilla del dorito Y creo que a partir de ahí sacaron el dorito sin cógnita
2: No, eso no lo sabía tampoco La verdad es que no soy muy fan de ese tipo de botanas Porque me dan unas agruras que hijo de su madre
0: Bueno, te tengo también en, el... en ese entonces no creo que tuvieras agruras agrio o sí no, fíjate, no,
2: no nunca. Te fijas, casi yo nunca he sido de, de botanas de esas. A mí me gustan más las gordas. Te tengo también el dato de este del,
1: del primer este, desarrollador de, del lector de disco compacto, güey. Fue aquí dice su, fe, su fecha de dice, creación dice que fue en 1979 y fue desarrollado por Philips y Sony. La fecha es. de lanzamiento fue en Japón en 1982 y a nivel mundial en 1984.
0: Oh,
2: yo también, pero,
0: tengo la misma página ajá, pero, ¿estás de acuerdo que si creas el disco compacto, también creas como leerlo, o sea
2: sí, wey, yo, me, yo me imagino que más bien ha de haber sido una patente entonces lo, lo patentaron, sí, o es sea, lo que te digo o sea, fue la, la primera patente, bueno él lo,
1: lo patentó, güey, en, en el 66, pero así en, eh, en sí, como nos da aquí los datos, güey, hasta el 79 fue la fecha de creación de, del primer lector
2: Ah, chingato. pues quién sabe porque está raro. Eso, está, eso está raro, porque en los 70 era cuando estaba el disco de vinil. este El acetato.
0: Pues sí, a ver, ya que están investigando entonces a partir de qué fechas empezaron a comercializar los cassettes, o sea, los que conocimos nosotros para los Walkman. Porque, digo, la neta es que de, de, del, del Walkman al CD Walkman, pasó un ratote para que existiera, o sea, tampoco creo que haya sido como... ¿cuál? O sea, el, a lo que voy es el reinado de los cassettes yo creo que duró más que el reinado de los CDs, mucho más sí güey, sí, de hecho todavía
2: están sacando, yo tengo un cuate que se llama Marco Marco Gana, así se llama el artista y acaba de sacar eh, su CD y cassette y lo está promocionando y ahí, ahí la lleva
0: ¿Y con sabías, las ventas de Ahora de es más cassette? caro producir un cassette, o sea, es como con los viniles, güey. O sea, ahora, como hay menos producción de cassettes, te sale mucho más caro, según yo.
2: No, ¿dónde lo vas a reproducir, güey? ¿Y dónde? O sea, exacto. Y, y, y también la fidelidad, sí, ya estamos en tiempos digitales, ya cambia mucho, por ejemplo, este, el cassette. Acuérdate que el cassette siempre te va a aventar ese G-Sex. Sí, sí. A comparación de una, este, no sé, un WMA que es, no sé, la, la calidad para mí la, la mejor es el WMA, porque ya así cuando escuchabas una canción en MP3 pues bajaba la
0: Fíjate la que calidad. en cuestión de, de sonido, digo que ahí sí medio le muevo, sí nunca se va a comparar, pero lo mejor en audio al menos en un archivo digital y, y que sea universal, es el punto .wap hasta ahora es lo, lo que se escucha mejor, y si lo sacas por ejemplo directo de Pro Tools, que es un software Programota. para edición de audio, eh, va a ser punto .aif, pero realmente son los que te llegan a, a respetar o a dar una mucho mejor calidad. Ya los puristas del audio que se dedican a escuchar viniles y así les encuentran, pero siempre a los archivos digitales, pero yo creo que la neta, para los oídos que tenemos, güey, y para la apreciación que tenemos, un MP3 en 320 este, kilobytes por segundo se escucha bastante decente. ¿Qué pasó, Juan? Sí.
1: Mira, ahí te va el dato. Dice, el primer estéreo personal patentado fue el estéreo Belt, creado en Alemania Occidental por el brasileño Andreas Pavel en el 77, güey. Y el primer estéreo personal comercial fue el Walkman Sony, realizado en 1979, creado por Morita Akio, el cofundador de Sony, güey.
0: Órale, güey, pero entonces no nos dan las fechas. O sea, digo, evidentemente cuando salió el cassette era para reproducirlo en estéreos en casa y ya la forma portátil tardó bastante en salir. Uh -huh. Dice
2: aquí, este, el cassette del reinado fue de 20 años, de 1970 a fines de la década de los 90. Y el y disco compacto. Sustituyó el CD.
0: Pues la neta qué? es que el, el disco compacto habrá durado 15 años. Digo, a la fecha sigue habiendo cosas en, en CD, pero ya no es el hit de, de antes, pues. ¿No se
2: acuerdan antes de los comerciales de, de tu grupo musical, por ejemplo, en televisión? Eh, el, el Que cada año sal, salía el NOW. Y que sea disponible en disco y cassette. Sí.
0: sí oh, ¿te sí?
1: acuerdas, güey, cuando veías una película este, en VHS, güey? Eh, que al principio de la película ya es que te aventaban ahí los, los estrenos y la chingada. Que te, te los ponían la publicidad de, 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 del estreno, güey, del DVD de próximamente, güey, en sí. tu videoclub favorito. Y así, ¡ante,
0: güey! Güey, ¿quién, ¿quién no se la pasó horas en un videoclub viendo a ver qué película rentaba? Sí, wey, era, a ver qué rentaba. O sea, no, no había mucha forma de investigar este qué películas te convenían y aparte de Chavo decías, pues bueno, mira, en esta medio se ve chicharrón, se ve desmadre, pues la rento. ¿No? O sea, era al menos lo que mis compas y yo veíamos a la hora de escoger una película. Y aparte me acuerdo mucho, ¿Eh? al menos en el videoclub de, de, de allá de Casablanca y, y bueno, para la banda de Casablanca y Mor Morelos en Aguascalientes se acordarán el videoclub que, que era como el más famoso allá, estaba grande y las películas este, ya sabes, las que los menores no pueden rentar siempre estaban hasta arriba y en una esquina. <risa> Casualmente por Me ahí es. siempre andabas dando vueltas. Era la
2: desaparecida Blockbuster uh -uh, o había uno ahí en de Morelos. No, en fíjate no era
1: video algo así se llamaba. Ahorita ya quiero vender hamburguesas ahí, güey.
0: Exactamente, no eh, mira, no si sí, tú, tú sí sabes ¿El León? ¿No era Videorrey o algo así? No, güey. O sea, oh, no sí me era, acuerdo del nombre. Era una... No sé, de hecho, no creo que fuera franquicia, sinceramente, pero era un videoclip no, ah, grande. Ah,
2: ya sé, ya la que está ahí en Avenida La Sería el Violín. Ajá,
0: ¿héro, héroe, inmortal Ajá. Video, héroe Inmortal y por Héroe Inmortal,
2: güey. Video Plaza se llamaba, Video Plaza.
0: No, mames, ¿cómo se acuerdan de esas cosas? Pero bueno, sí.
2: Es, es que había, había varias. Esa era una y había otra acá por Paseo de la Cruz Mira. y había otra allá en... ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde estaba la binatería? En la Carlos Barrón, allá en. Oh, sí. Esa colonia. Eh, el en el y la Miram Puerto. Esas, esas tres eran, pero eran pinches. Yo digo que sí se aventaban un tiro en tamaños y copias con los blockbusters y los videocentros de ese. Sí. Pero es Entonces, ha... pero acá, re, región 449.
0: Sí, 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 allá, allá en Aguascalientes, realmente yo nada más me acuerdo de un blockbuster que estaba cerca del de Teatro Aguascalientes y nada más. El de Santanita, güey. Ah, no es cierto, creo que también había uno en, al norte, en la plaza esta, Galerías, ¿no? Creo que también ¿Y había se acuerdan un... de dónde? Ah, no, en Santanita.
2: ¿No se acuerdan? En, en primer anillo que estaba este Videocentro, ahí por Guadalupe.
0: Sí, era? ¿Ese no. Videocentro pertenecía a Televisa o no? Sí sí, no, sí, sí. sí, No, güey. Sí, sí. Lo, lo
1: mencionaba mucho Televisa, güey, pero como tal no era de, de, de Televisa, güey.
0: Mira, pues Pues ya llovió, güey. Oye, y hablando no. de ya llovió, güey, fíjate que el que está de, de manteles largos, por decirlo de alguna forma, es el negro, eh, a quien le mandamos un saludo. Esperemos que posterior a esto, pues bueno, su hígado dé para seguir viendo y participando en el podcast porque está cumpliendo, me parece, 36 años. corríjanme si me En el me juego. 36
2: años en el juego, dice 37 años en el juego y en el amor, baby. Exacto.
0: <risa> Tirándole a ganar, perdiendo como siempre. No, ganando como siempre, el negro. Pues le mandamos un saludo. Fíjate que, que nos dejó colgados con la música, el cabrón, pero pues bueno, se la vamos a tener que pasar porque es su cumpleaños. Y pensando en él, yo les propuse a, a mis carnales una rola de este, un paisano tapatío se hace llamar Sabino. Y dice que él no, no hace hip hop. Él hace sub hop. Este, digo, no es tan underground. Se ha dado a conocer muchísimo últimamente. Ya tiene varios años. pues bueno Incluso haciendo, eh, no sé si uno o dos ya teatros. Eh, ¿Cómo se llama el teatro de aquí el grande? El Metropolitan, güey. Ya ha he hecho un par de ah, Metropolitans. Bueno. Y la verdad es que trae, o sea, ya en stage, en escenario, trae banda completa, full band. Y hace buen desmadre. Y pues bueno, sin más ni más, eh, a honor y a, a salud del buen Eric que está cumpliendo años. Nos vamos con Sabino y esto que se llama Me Puse Pedo, aquí en este podcast chelero número 47. Y regresamos, banda. Salucita. Che negro.
2: ¡Culo! Aunque sea una cervecita,
3: siempre cae bien Minerales y cocas, con hielo en las rocas y tonic y vodka, para beber bien Hoy se toma y mañana también Aunque sea una cervecita, siempre cae bien Minerales y cocas, con hielo en las rocas en tonic y vodka, para vivir bien Me corrieron de la chamba y me puse pedo Conseguí una nueva chamba y me puse pedo Me dieron un aumento y me puse pedo Me quitaron el aumento y me puse pedo Me regalaron un gatito y lo puse pedo se murió el pobre gatito y me puse pedo Nació mi sobrinito y me puse pedo Se puso malo mi abuelito y que se tira un pedo Mi cumpleaños cayó en lunes y me puse pedo Hice una fiesta el viernes y me puse pedo El sábado quería curarle y que me pongo pedo Y el domingo fui a los aguachiles y me puse pedo Me gané la lotería y me puse pedo Me gasté toda la feria poniéndome pedo Me dejó mi novia y me puse pedo Conocí una nueva novia y me la hizo de pedo
4: Vamos a hacer la de super pedo
3: Hoy se toma, y mañana también, aunque sea una cervecita, siempre cae bien, minerales y cocas, con hielo en las rocas, y tonic y vodka, para beber bien. Hoy se toma, y mañana también, aunque sea una cervecita, siempre cae bien, minerales y cocas, con hielo en las rocas, y tonic y vodka, para vivir bien. Pasé un examen y me puse pedo. Reprobé un examen y me puse pedo Finalicé por fin el curso y me puse pedo Me fui de vacaciones y me puse super pedo Grabé cuatro canciones y me puse pedo No salieron más canciones porque me puse bien pedo Se casó mi compa y le bajó a su pedo Se divorció mi compa y todos nos pusimos pedos Estaba yo aburrido y me puse pedo Estaba yo estresado y me puse pedo Llegó la primavera y ándale me pongo pedo Me gustó la camarera y que le tiro el pedo Tenía mucho brillito y me puse pedo Estaba bueno el calorcito y me puse pedo Me dieron buenas nuevas y me puse pedo Quería olvidar mis penas y me puse pedo Hoy se toma y mañana también Aunque sea una cervecita siempre cae bien Minerales y cocas con hielo en las rocas Gin, tonic y vodka para beber bien Hoy se toma y mañana también Aunque sea una cervecita siempre cae bien Minerales y cocas con hielo en las rocas Gin, tonic y vodka para vivir bien Pura borrachera dura, pura borrachera. 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 Pura borrachera dura, pura borrachera.
0: Listo, señores, ahí estuvo la música de Sabino, como les dije, Tapatío, que hace subhop, Hop, la neta buena ondita y dedicada para el buen Eric que está de cumpleaños. Y bueno, ya nos acompaña nada más y nada menos que, tengo una serpiente en mi bota. <risa> Chilacuas, ¿cómo estás, carnal?
4: ¿Qué onda, carnal? Es sí, bien, bien, aquí, apenas
0: llegando. Tarde, pero sin sueño. Bueno, mínimo no te quedaste dormido en el transporte de la chamba, que bueno, para la que pasada, que platique. Aprovechas esos ¿Gol? tiempos muertos, ¿no, güey?
4: Sí, güey, hago he para dormir un ratote, pero pues me quedé dormido. Se ¿Cuánto me hace? Un... ¿Qué? ¿Cuánto hace qué, güey? ¿Cuánto
2: hace el transporte, el transporte güey, de, de tu trabajo a tu casa, güey?
4: 45 minutos.
0: No, Antes, pues, sí. mamona.
4: Sí, sí es buen tiempo para echarte una
0: jeta, sí, hombre. Pero, pues, bueno. Antes no se Chilacos, bajó Luis Moya. Bienvenidos, bienvenido seas a este no, número 47 del podcast Chelero. Y, este, fíjate que llegaste... Tarde, pero sin sueño estábamos hablando justo como de estas, eh. Distancias entre consola y consola Y cómo pasó del disco A hacer una revolución En el, en el Playstation, a hacer una norma En muchas eh, videoconsolas Hasta hoy en día de hecho Que ya se están dejando de producir consolas Que sean para lectores de, O mejor dicho con lector de CD Ya prácticamente todas van a empezar a ser digitales wey. De hecho lo mencionábamos Con el próximo Xbox no Que ya la más vendida suponemos Será la versión digital Sí, bueno,
4: yo soy totalmente en contra, güey. Yo quiero que sea físico todo, pero pues... Ya lo habíamos hablado, va para allá y yo no quiero, pero bueno, ya que
0: Sí, güey, es adaptarse o morir, Chilacuas. De todos modos van a seguir vendiendo monitos y chingaderitas de colección, güey. Eso siempre, sí. es, siempre es este, bien, bien recibido por toda es la que, banda ¿sabes? como tú.
2: Viendo ya así datos duros de todo ese pedo, es, va a ser la versión para pobres, que va a ser la digital, y la versión cara para ricos, güey. Porque cuántos este, unboxing no pasan ahora de las versiones que dan, por ejemplo, Chilacuas cuántas, cuántas versiones allá atrás tienes de, del mono, el de Nectan Train que tienes con, con el monito, el colguije, el mapa, este, cuánto cuesta una pinche versión de esas. Y yo la mía la saco a mes sin interés en Liverpool, la chingada, la original.
4: Bueno, Más yo. La simple, yo, pues. Yo le dije otra vez al caballo una cosa y se rió, pero yo. Quiero anunciar públicamente que esta es mi última generación de consolas.
1: ¿Cómo? Ah, ¿Te vas ah, a retirar? Ah, ah, ya ves, güey, No nada más yo me reí, culero.
2: ¿Las no, cinco? ¿Ya no sí. vas a comprar o están cuatro? Ya no, no, ya no. O sea, consolas
4: nuevas, yo creo que hasta aquí ya, yo ya.
2: Hoy lo. Deja que te hable Coppel, güey, y que te diga que ya te perdone. <risa> y que ya puedes no. sacar otra vez.
4: Yo dije una vez que iba a dejar de comprar consolas cuando los, los videojuegos Salieran. Se, vieran, se vieran como una película de Pixar. Y yo creo que esta generación, ya, llegamos ahí, güey. Yo ya, ya lo vi todo, güey, ya.
0: No, no, chilecoas. No, la chile, pues. va a seguir avanzando, güey. No, ¿sabes qué? De hecho, o sea, no, no, ha, no ha llegado todavía a consolidarse el VR, la, la realidad virtual. Pero es un camino bien chido, güey. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de jugar. Eh, de hecho, Cinépolis acá en la Ciudad de México puso varias salas especiales para jugar en VR. O sea, con lentes chingones, con eh, armas chingonas. Varios juegos que, que son en, vamos en... Hace cuenta que es una sala de cine, pero sin butacas. O sea, bastante grande. En donde ya hay lectores este, de movimiento por toda la sala. Y tú vas interactuando con el juego de forma muy chingona. Hay hay la limitante de que, pues bueno, tienes que tener mucho espacio, tienes que invertirle mucha lana pero lo que están llevando ahorita a hacerlo como más factible que todos lo tengamos en casa es, por ejemplo, Oculus han avanzado muy cabrón, o sea, ya los sensores en vez de tener que ponerlos en, en alrededor de la casa ya los trae con camaritas dentro del mismo visor, los controles ya los han hecho mucho más chiquitos, o sea, vamos yo creo que falta mucho por por ver todavía Chilacuas en cuestión de videojuegos y sobre todo en realidad virtual al menos a mí me emociona bastante, güey. Para todos los que nos gusta el pedo de eh, FPS, o sea, de los shooters, la neta es que se uh -huh. vienen cosas bien chingonas. Y si ya lo has jugado en, en este tipo de espacios, imagínate cuando lo puedas jugar en cualquier lado. Obvio, hay quienes están en contra porque dicen, güey, no, pues es que la experiencia de moverte y correr. Y hay quienes dicen, no mames, yo estoy acostumbrado a estar en el sillón con el control, echando hueva y jugando. Va a haber para los dos. ¿Han visto la, la, ¿Han visto película, la película de Ready de... Player
1: One?
2: Exacto, exacto. Sí, a lo mejor la, la, para allá va la pinche. Pues muchas veces la realidad supera la ficción. Igual y sí, ¿quién iba a pensar? Este, el otro día estaba platicando con, un, con unos cuates de que ya estamos ahorita con los como los supersónicos. Este, ya tenemos. Ve lo que estamos haciendo ahorita por videollamadas. Este, por ya no corremos en la calle, ya corremos por
0: bandas. Este. Pues
4: yo estoy en, entre comprarme el Play. Play 5 o mejor el PlayStation
0: VR, güey. ¿Sabes? La verdad pues, es que. Es que... Yo, digo, yo
2: digo que vas a comprar los dos. Primero el que esté más barato y luego ya después el otro. No, oh, no mames.
4: Sí, como
2: chingos, no culera. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces has comprado las consolas cuando sacan? ¿Cuántas veces compraste el PlayStation 4? Uno. Cuatro. Sí,
0: <risa> <fíjate>. <risa> Agarra tu bueno, micrófono, bueno, chilacuas, que estás haciendo un desmadre. Oye,
4: pero. <risa> Perdón. He comprado. <risa> Cuatro PlayStation 4, güey, pero compro uno, lo vendo y ya con eso completo y compro el que quiero y así me lo he llevado, güey.
2: Sí, sí, pero o sea, ha sido cliente. Pero va evolucionando, güey. Ha sido cliente cuatro veces de PlayStation 4. A lo, pero o sea... no es lo
4: mismo no es lo mismo comprar una consola desde cero, güey. Es poner 13 mil pesos a poner 3 mil, 2 mil, güey, ya se diferente.
2: Güey, al rato vas a vender el PlayStation 4 y lo vas a dar de enganche para comprar el PlayStation 5.
0: No. Y es bueno, que volvemos a lo mismo, güey. No es que estén caro, güey. Ganamos. Poco, ¿no? <risa> bueno, ya cuando estemos en.
1: Cuando estemos en el podcast 220 y algo, güey, ya vas a ver que este cabrón ya se va a comprar la pinche no, PlayStation lo, 7, güey.
0: Pero te lo digo, que algo. Le estaba
2: diciendo antes de, de regresar de la señora, ¿cómo le dije que se llamaba la señora de que da
0: recetas? Ay, cabrón. Ay, no me acuerdo. ¿La de, de tu rancho a mi cocina o algo así? ¿O de mi rancho Simone, a mi cocina? Ya tiene, ¿sabe cuántos millones de suscriptores la doña? Sí, güey, creo que ya superó los tres millones, ya, ya sí, de hecho vi la nota por ahí con sus dos plaquitas, la de cien mil y la de un millón, y otros güey pues sí, chingándole wey. años y años y no llegan a los cien mil. Ah, por Como cierto. Como nosotros. Saludos Como a nosotros. los de <ríe> <ríe> Oye, este, pues bueno, cambiando de tema radicalmente, este, no sé si nos vamos con la noticia de Juan Cacas, que pues bueno, ya también hay revolución, hay, pues bueno, bastante innovación en cuestión de la cerveza, y no nada más por la forma de prepararla, sino de distribuirla y conservarla, ustedes ya han escuchado, eh, pues, bueno, o mejor dicho, les consta porque han trabajado en bares, cómo se reparte la cerveza de barril, de draft, la han visto, ¿no?, cómo son estos tambos. Sí, son de aluminio, ¿no, güey? Que ya es... entran una perilla presión. Exactamente. Y a ver, tú, Juan Cacas, platícanos por qué eso ya quedó en el pasado.
1: Bueno, pues ya está quedando en el pasado. Este, hablando de eso que me estoy chingando ahorita una, una Carlsberg, este, esta marca de cervezas por ahí está está lanzando al mercado un sistema que se llama Dragmaster. Master, eh, que va a quitar este, un poco lo de los expendedores de acero inoxidable, güey, esta, este nuevo sustituto va a ser un tanque de PET, güey. Es un tanque de PET, Entonces, tanque de pet con, con 20 litros, pero ya no va a ser a base de CO2, güey, sino que a base por compresión de aire. Entonces, lo que te va a permitir, güey, que la cerveza este se conserve más fresca, güey, mucho mejor sabor y todo. Y aparte que es este, se, se autolimpia. Eh, y aparte, ya ves que la en los de acero inoxidable, güey, te dura como. Entre una semana, vayamos a unos 15 días la cerveza, güey, de que te dura ahí fresca. Y ahora, con esta nueva, nueva este, evolución de, de Carlsberg, dicen que puede durar hasta más de un mes la cerveza, güey, y la puedes este eh, estar ahí eh, consumiendo. Y aparte que tiene, que te reditúa hasta el 10% más de, de ganancia, güey, con este nuevo sistema. Este ¿Qué? sistema, güey, esa, esa
2: base de, de presión de aire, güey. No es por ¿Tú bate... CO2. ¿Tú bateaste cerveza chilacuas allá en el bar?
4: Sí, pero... Ya era un saben. cagadero, ¿no?
2: Era un, era un pinche cagadero, no, o sea... Es que el... es que como trabajábamos en Antus fresas, güey, casi no vendíamos cerveza. <risa> no, güey, ¿no te, acuerdas, ¿no te acuerdas al principio que sí vendíamos unas pinches yardotas y unas pinches jarrotas así? Ah, era...
4: sí es cierto, en el sabana, en los inicios <risa> de sabana vendíamos yardas, güey pero sí. no, la llenaban con caguamas no, en ese tiempo yo era todavía garotón. también,
2: también, también no, no, es verdad, es cierto, es que empezó primero el bar en el que trabajamos con la idea del, del barril, Ajá. pero era un mm. pinche cagadero porque la verdad no, pues yo digo que no sabían trabajar la cerveza porque también le pierdes mucho, o sea, aventarían unos pinches tarrotes como de un metro así, así como si fuera un pinche tubo de PVC transparente y para llenarlo era un pinche cagadero tirabas sí, la bien. mitad y te tardabas mucho. Pero ya también... después, es verdad, el chilaco sí es cierto. Le aventaban caguamas a esta madre.
0: Ya, pero es que, eh, mira, la verdad es que ese es un sistema que al menos para el usuario está bien chido porque generalmente tiene que estar a una muy buena temperatura. Y ya cuando está a esa buena temperatura y que las válvulas están bien instaladas, no es tanto pedo. Obviamente, el peo de la de la espuma va a ser normal porque, como bien lo decía el buen Juan Cacas, le meten CO2 justo para que salga a presión. ¿Me equivoco, Juan Cacas?
1: Así es, te digo, y con este sistema, güey, lo que plantean son, digamos, unos pinches garrafones de PET de 20 litros, güey, pero son bajo presión de aire, güey, que ya no necesitan CO2 para servirse. Entonces, se cuenta que el, el PET lo único que hace es este apachurrarse, arrugarse, güey, hasta que ya no tiene tu líquido y se conserva hasta dos grados de, de temperatura la, la cerveza, güey. Eso te permite también que haya menos espuma y que la cerveza te, te esté llegando a tu vaso más fresca, güey.
0: Sí. No mames, caballo. Y, y se corruga se corruga este envase. Mira, la verdad la verdad es que, digo, no, no sé qué tanto para los amantes de la cerveza sea bueno o malo, pero la neta es que cuando te entregan un vaso así normalito, pero a la temperatura correcta, bien servido, no hay no hay como decirle que no a un vaso de cerveza a su temperatura, güey. Porque luego claro, también, uh -huh. si está un poco más abajo de la temperatura que puede estar una cerveza a temperatura ambiente, luego la congelación no está tan chida, güey. Pero cuando te la... O sea, yo me acuerdo más de una vez en restaurantes o en bares en los que justo vas y pides cerveza de barril, bar, eh, cerveza de draft, que te la dan a su temperatura. y Dices, puta, qué rico, güey. Disfrutas... Es más, no importa la cerveza que sea la temperatura lo hace todo, es como con los tacos, güey, la salsa lo hace todo en la cerveza la temperatura lo hace todo
1: Mira, ya nada más para terminar, ahí hay, tienen dos sistemas, güey, este, uno que se llama el sistema modular 20, que es el que va abajo de la barra que puede tener hasta tres, este, digamos que garrafones, güey, para servirlo direct vamos otra vez este, directamente en la barra y hay un sistema que se llama el Flex 20, que te permite es un digamos que es un carrito, güey eh, portable con, con llantas que te permite ir sirviendo tu cerveza directamente a, a la mesa, güey. Y con la misma calidad y con la, la misma temperatura de la cerveza, güey.
2: Fíjate que en... ¿Y cuestión ¿Quién, está, eh, ¿quién eh, está lanzando esas ideas, güey? ¿Dónde los mercado? ¿Dónde lo puedo ir, ir a ver? Eh, no, pues de
1: hecho te puedes checarlo ahí en la página de Carlsberg. Ahí nada más le pones Drugmaster. Y ahí te sale la, toda la información, güey, de hecho, los de los dos sistemas.
0: Sí, de hecho, ahorita lo están, viendo, lo están viendo en pantalla completa para la gente que lo quiera checar. Y la verdad es que es una capsulita muy muy parecido a una escuba de, de, de buceo, güey. Haz de cuenta un tanquecito así, pero con la diferencia que ya dijo Juan pues, Cacas, eh. que es con aire a presión, que se puede corrugar y que, pues, al parecer conserva mejor la cerveza. Eso es lo que dice el Juan Cacas, pero ya ves que le pagan por mentir, diría el negro, güey. Oye, Virgen, no, este,
2: <risa> pero
0: a lo mejor no vas a
2: averiguar, güey, ¿te acuerdas, por ejemplo, Chilacuas, cómo el refresco del Este, sabía diferente al refresco del, de, del envase?
0: Es que la fórmula ah. va a cambiar por la concentración, Agrio, o sea, el, para la gente que no sepa, el Carboyet es la, la pistolita con la que sirven diferentes tipos de, de bebida, eh, pero ahí... O sea, la fórmula es, te dan una caja de cartón, adentro es una bolsa de plástico con el jarabe, con el concentrado, además tienes que tener agua y además tienes que inyectarle gas. Si tú no haces la mezcla perfecta, obviamente el sabor va a cambiar, es cuando te haces un café, o sea, no sabe igual si te lo sirves con leche o si te lo sirves con agua, si te lo sirves con dos cucharadas de café, o sea, chinga tu madre. Pero, o sea, depende mucho de eso, Agrio. Y justo entiendo lo que tú dices. Pero aquí no hay que mezclarlo con nada. Entonces, en teoría, el, el sabor de la cerveza no debe de variar. Por eso es la uh -huh. innovación. pues Bueno, ya, la neta es que a mí se me hace que va a ser de estas cosas caras que nada más en primer mundo vamos a ver, güey. Y acaba, sí. o sea, acá las ah. latotas del barril va a seguir rifando Pero, de hecho, fíjate que... Saludos al Chema Chévez. Eh, alguna vez me platicó que Grupo Modelo para la feria estaba tratando de, de traer estos vasos de plástico que he hecho desechables y este sistema de llenado para evitar el desperdicio por espuma en el que los inyectaban por abajo, en muchos estadios gringos y así ves Ajá. que llegan con su vasito, lo ponen en, una, en un pivotito, en una base y el vaso tiene un mecanismo que se abre por abajo y empieza a llenarse de abajo hacia arriba el vaso y se hace menos formación de espuma porque no hay, no hay este, oxigenación y no estás metiendo aire cuando viertes la cerveza. Entonces, este sistema estaba chido, pero resultaba mucho más caro y la verdad es que imagínate en la Feria cuántos vasos iban a desperdiciar de esto. No sé si eran reutilizables, pero generalmente ese tipo de cosas, pues ya sabes, y en la feria, pues menos, o en, en eventos masivos, menos. Entonces, la innovación en, en cómo se sirve la cerveza está constantemente ahí, pero nada le gana a lo tradicional. Es como, por ejemplo, no sé, güey, yo compré una rasuradora hace poco porque puta que güey va a rasurarme. Y te das cuenta que lo, o sea, back to basics, güey, o sea, lo de siempre, lo más básico va a ser lo mejor. Por algo sigue subsistiendo hasta el día de hoy, güey. Sí, güey, o sea, entonces no sé qué tanto veamos este tipo de, de barriles en, en la industria cervecera mexicana. Si es un chingadazo y si sale más barato y si trae muchas mejoras, seguramente lo vamos a ver. Pero por cómo lo veo, creo que si sí es de estos lujitos que solamente se los van a poder dar unos cuantos y de manera comercial no lo veo tan factible, pero a lo mejor me equivoco, güey, quién sabe.
2: Me estoy, me estoy este mensajeando con Juan Carlos este, Ortega, ahí por el Messenger. Saludos carnal al Juan Carlos, al mejor conocido como el Pato, nuestro ah, ex, eh, nuestro ex jefe de promociones ahí en una empresa de radio donde trabajábamos antes.
0: Donde donde le hicieron así? a la chinga, no, no es cierto, no, de hecho eh, eh, muy orgulloso el pato, eh, no, no es cierto, estoy, estoy mamando celos para el buen pato. Tiene, tiene muchos homónimos, yo conozco a varios Carlos Ortega, pero bueno, saludos para el Buen Pato, el único e inigualable. Oye, y yo quería, este, no sé por qué, alguna vez estábamos platicando sobre esta adicción a la comida rápida y lo fácil que resulta comprarla y demás. Pues bueno, fíjate que hay alguien que ha contabilizado el número de hamburguesas, o bueno, de Big Macs, que se ha chingado al menos hasta el año 2016... Un tal Donald Gorgs es eh, el ahora, pues bueno, no sé si decir orgulloso portador de, de medalla y premio de Récord Guinness, porque en lo que lleva de vida, no sé cómo es que lo hayan este, pues bueno, constatado, pero dice que se ha comido 28,788 Big Macs, esto no dice desde cuándo, ah, mm, no, no, no dice desde cuándo, esto es en la página de los Récord Guinness, pero dice que alrededor de 45 eh, cervezas, 45 hamburguesas, 40, ¿sí? Como 45, 44, se está chingando en una semana. Imagínate, no sé desde ah, cuándo empezó cabrón. a contar. 28.788 y es el orgulloso ganador de este premio Guinness. Oye. No, y, no tiene una foto del vato. Sí, de hecho... un de, sí. de gordito. No, ahorita se las voy a ¿Bordito? poner, este, se las voy a poner en, en pantalla para que lo chequen. La neta ¿También es la que... Foto? Ajá, en el Twitch. La neta <risa> es que... No es un güey co co o sea, con cara de güey como come hamburguesas. Porque al menos en la foto aparece recostado sobre una montaña de hamburguesas. Pero no se ve un güey mórbido, ¿eh? O sea, no es un güey, un tipo... Eh, pues sí, excesivamente gordo No lo es, para los que lo están viendo en Twitch Pues bueno, y los que no me crean Pueden checarlo en la página de Record Guinness, se me hizo curioso Digo, como quién querría tener El conteo de cuántas Big Macs Creo que al contrario, ¿no? Los que luego queremos hacer dieta, lo que decimos es Ay güey, no mames, chingao, ya me chingué Una, ce una cerveza, una hamburguesa y pizza, eh, una, una, cabrón
2: más o menos está así como lloviznando, así, tiene un poco de panza, pero no está tan marranote como, como traga hamburguesas.
0: Pues fíjate que de la cara incluso, güey, se ve menos cachetún que tú, güey, digo, sin agraviar, carnal. <risa> voy, a tra voy a tragar muchas hamburguesas, marrano. güey. Sí, ah, güey, a ver gobierno. si en placas, cabrón. Pues por ahí, gobierno. no sé si se acuerdan hace un par de años que hubo ahí este, un pues un artículo que fue muy debatido porque eh, algún nutriólogo salió a decir que una, una hamburguesa podía ser eh, equivalente a un plato de fruta. Entonces desde ahí se desató un desmadre que de hecho yo lo vi en televisión en el que decían, güey, ¿cómo te pones a decir esa información? cuando sabes que hay chavitos que van a decir, ah, es lo mismo, chingue su madre, desayuno, hamburguesa. ¿sí? Quiero hamburguesa, güey. Exacto, entonces eh, estuvo muy, pues muy peleado, muy, muy criticada esa, esa, esa declaración de este nutriólogo. Seguramente lo vi en La Rosa de Guadalupe. No, no es cierto, yo no veo esas madres. No, sí, no, no, yo no veo esas madres, pero sí me acuerdo haberlo visto en televisión y es que, pues bueno, creo que eh, como se justificaba este nutriólogo era diciendo que, pues bueno, la cantidad de proteína o de kilocalorías o algo así, equivalía a lo de un plato, pero él decía, güey, mejor cómete esto Oye, porque no, es menos no, carbohidratos.
2: Me está llegando el airecito, wey, de la rosa de Guadalupe, güey. <risa> no había un meme, güey, no también donde decían que supuestamente los tacos de tripas, güey, eran más igual de saludables que tragarse una pinche ensalada.
0: Güey, son ese tipo de estudios, entre comillas, que dicen... Eh, ¿Quién sabe estudio dónde? Reciente, estudios de
2: ¿sabe quién? De en,
0: sabe dónde? Estudio reciente dice que los hombres que toman cerveza son más fieles. ¿Y ¿Quién lo escribió? Un güey que lo anda cachando en la movida a su vieja y que es bien pedote, ¿no? O sea, algo así, güey, sí. Ese tipo de, de estudios, güey, porque de hecho... Como para darle validez a cualquier este, declaración o a cualquier comentario, dice, no, es que yo lo vi en un estudio, ¿no? Es que en un estudio dijeron que, ¿el estudio de quién, güey? y, y a, cuándo, ¿A quién le preguntaron dice, cómo le estudiaron? Es que era el,
2: estu el estudio de un compa, por ejemplo, si vamos a tu estudio, Andale. digo, eh, güey, no mames, este, según en el estudio del pibi, son más, 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 más saludables los tacos de de tripas re bien tostadas saludos al pato que nos está viendo ya se comunicó ya se manifestó Chingo, saludos, saludos de mamona
0: oye pero bueno este hablando del resbaladero de caca este <risa> sí sí pues, digo para los que les gustan las tripas y sí, si sí, no sabían es la parte en la cual pues bueno expulsan las heces fecales los animalitos de qué son de vaca o de qué son las tripas
2: de res de res de res Puta, Son de
0: reciasco, fíjate, nunca las he probado no, nada más mames. por el olor, güey. No
2: mames, una es peda puro wey. pastito, güey. Sí, güey, este, una peda, mi jefe y yo cuando vamos a ver el béisbol, güey, salimos bien zumbados, güey. Y hay una, unos tacos, güey, ahí en el estadio Romo Chávez, ahí de los Rieleros, Parque, de la güera, de la güera, que híjole, mano, si andas pedo con unos 3, 4 tacos de esos, de la salsa que se aventa, se te baja lo pedo, güey. ¡Híjole, mano! Está hasta se me hizo agua en la boca, cabrón. <risa> 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 <risa>
1: patrocínanos es que no vivo temporada, güey.
0: Será el sereno, Tacu... mi Harry, <risa> pero la neta güera, es que yo. Patos güera, patrocínanos. ¿Qué? Bueno, pues sí, güey, digo, no se les hace el feo, pero no, fíjate que simplemente por el olor, no, y aparte, he de confesar aquí que mi mamá alguna vez tuvo tifoidea, cuando yo estaba chavito, porque un día se le antojó carnachear, se echó unos tacos de tripa, y pues ahí valió madre, o sea, traían premio, güey, entonces, pues no, no, no le fue nada bien, y yo creo que se me quedó la idea de, pues de que no son la cosa más salubre del mundo, güey, como para estar botaneando, y desde ahí para acá, güey. No, güey. Eso de las tripas, aparte huelen mal, güey. Seamos sinceros, huelen feo cuando las cocinan.
2: Es que, rico, bueno, no, normalmente depende de la, cómo la las cocinan. Sí, es que la tripa te la dan este, pues cruda. Normalmente lo que se debe hacer es cocerse con agua y con sal. O sea, se hace uh -huh. sancocha. Luego ya después se empieza a cortar y, y te merma mucho. O sea, si compras unos 5 kilos se te hace un kilo y medio, muy poquito. Y empiezas a cortar Ay, güey, se me salió agua la boca otra vez. A mí también, güey, pinche. Pero, pero, pero el chiste es, es aventarlas, es una es una carne que se hace eh, confitura. O sea, se fría. nada, güey, en, en manteca, güey. Ya bien tranquilos de manteca
0: y avientas esa madre. Pero ya a ver, a lo Agrio, personal. o sea, tú, tú, tú dices porque tú y tu familia tienen experiencia en la cocina y seguramente pues como ustedes también eh, degustan de lo que preparan, pues se toman el tiempo de hacerlo bien y de hacerlo con las medidas de higiene pertinentes. Pero ¿cuánta banda realmente tiene esa paciencia, güey? O sea, no, 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 güey. Con todo y lo que me digas, no me convences.
2: Un día te voy a invitar a, a los tacos, a los de Doña Caro, que están hijo mano. Saludos a Doña Caro. Este, Patrocínanos sí, también. Nada más. Nada más la que... central, güey. Ah, también, güey. Esos están con madre, güey. No, güey, es que, es que están muy ricos, güey. Hay muchos los tacos Sector, ahí en a un lado del templo de San Marcos, también están muy ricos, güey,
0: también. Mira, no 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 quiero decir nada porque ya en anteriores ocasiones he dicho de esa agua, no beberé y termino cayendo, güey. Pero la neta es que de primera instancia no, no sigo siendo Tú júntate. Júntate con los
2: ganadores. Júntate con los ganadores. <risa> lo, únete, lo los llevar al un, únete. Únete a los optimistas.
0: Ay cabrón, oye, pero bueno, este, volviendo al tema de los borrachos, este el sábado hay fiesta y como no se conectó el negro, vamos a publicar su dirección, ching su madre. Ah, no, 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 no. <ríe> bueno, pero bueno,
4: los quince el... años de Rubí, güey, el que quiera llegar. Está ahí y va a haber, va a haber una chiva.
2: Está por el templo del, de la purísima, por ahí. Sí. <ríe>
0: güey, no, no, no voy a poder ir a Aguascalientes entonces este, pues la verdad es sí sí me duele perderme la fiesta del negro, el año pasado pude estar por allá, la neta me la pasé bastante bien vi a gente que tenía mucho que no veía este, ya sabes, bandita que le sigue dando al rock and roll que no se raja y que sigue ahí con el dedo bien puesto en el renglón pero pues bueno, esta, esta vez pues por todo el pedo que estamos viviendo y por chamba y demás no voy a poder acompañarlos pero ustedes iban a caer ¿no? a la fiesta del negro Sí, yo voy a, ¿Quién voy a tener, sabe, güey? Ya, ya no supimos sé.
1: si nos va a invitar o no, güey.
0: Sí, están en el evento. Eh, no seas mamón, tú, pinche Juan Cacas. <risa> <risa> si eres una pinche si eres, nena, güey. Eres tu padrino, güey. ¿Tú crees que no? Lo que ya. propongo para la, para la gente que nos ve semana con semana en YouTube los viernes y también en Spotify nos escucha, pues bueno, los que nos escuchan en Spotify, pues no, no van a aplicar, pero van a escuchar a lo que voy es... Según el negro, va a grabar este, como, ya sabes, este, pues no anecdotario, sino simplemente para, pues para la memoria de él mismo y de su, de su banda, eh, pues sí, va, va, va a dejar todo en video, pero, ¿qué les parece si hacemos el comparativo? Ustedes graban algo, lo ponemos aquí para que lo vea la banda y lo comparamos con lo que el güey quiere que vean, güey, es como el Instagram, güey, pones tu... Pero no hay que decirle, güey.
2: Mejor, mejor fotos, güey. Acuérdate de la reunión que tuvimos en la casa de Juan Cacas, que los agarré en infragante y dijeron, no mames, ¿y esa foto? Y dije, che. <risa> sí, es <risa> el, cierto. Negro, el negro como diciendo, págame la renta, y el pibe así como diciendo, no mames, no tengo dinero. <risa> <risa> sí es cierto, sí es cierto, bueno, ¿no?
0: Pues, Hay que tomar fotos. La neta espero que se la pasen muy chingón, este... La neta es que el negro tiene un chingo de, de conocidos, entre muchos de esos conocidos creo que hay muchos amigos, hay mucha banda que lo quiere, a pesar de que el güey aquí se, se corta las venas y dice que está solo y que siempre anda valiendo madre, pero la neta es que van a ver que, que, que se la van a pasar chido un abrazo para el negro, que se la pase muy chido y digo, esto lo digo en este podcast porque, pues bueno, en el siguiente ya ver, ya va a haber pasado su cumpleaños y ya estuvo bien, estuvo anunciando su fiesta un mes antes, que no, no, ¿cuál un mes? como tres meses antes entonces ya, ya para, para cerrar el tema entonces, este pues un abrazo para todos los que vayan a estar por allá, para ustedes también y ahí, ahí nos mandan fotos, güey, para ponerlas en el siguiente episodio, ¿no?
2: Yo, yo pienso que la fiesta del negro es como la feria de San Marcos
0: ah, va chingas. a tener horarios
2: Así, o sea, en, entre más cerco al amanecer, más destruida va a estar la pinche fiesta, güey. No, güey,
4: y tiene, tiene rato por la pandemia que no agarro la fiesta. Ahora sí, como antes, papá. Lo que sí, mira, lo que,
2: justo a, a lo, mira, que lo, iba, lo, lo, lo que yo sí, iba,
0: punto importante, lo que, sí te, puedo tú, decir es que
2: llevo, te puedes llevar una almohada y una cobija, güey. Porque tiene un. Eh, ese güey vive en un penthouse, así, este, grandote. Y tiene unas escaleras, güey, que ya cuando andes bien bastardo, güey. Te agarras unas pinches escaleras, güey. Como los pinches, este, la gente que se queda dormida en la calle. Así te acuestas y, mira, nadie te, va, nadie te va a molestar.
0: <risa> pues seguro sí va a haber más de uno así, güey. Es, es, vamos, es bien conocido y simplemente por la historia y las anécdotas que hemos presentado aquí <risa> del negro, güey, que algo va a pasar por el estilo, pero seguro se la van a pasar chingón. Y pues, bueno, a, a lo que yo iba justo con lo que dice Chilacuas, nada más que sí, güey. O sea, si alguno se siente mal, güey, si, si alguien... Sienten que no la vaya a cagar y hacer ahí este el regadero de bicho, güey, porque, pues, ¿para qué le.? Yo sé, es menos del 1% de la población los que han este resultado infectados, güey. Yo sé, es un número bajo, pero ¿para qué le rascas los huevos al diablo, no? O sea, sí, sí, hay, hay que tener este cierto cuidadillo, pero, este, pues, con todo y todo, pásenla bien y cuídense un chingo, güey.
2: Sí, hay que echarnos un trago de tequila.
0: O de mezcal cuando entremos Y luego nos echamos en las
2: manos mezcal Y ya cuando nos vayamos a la casa Nos aventamos otro traco de mezcal Igual mezcal no con eso
0: Pues oja, ojalá y eso es el remedio Cabrón le chingarías mucho, mucho dinero a los laboratorios que están chingándole para las medicinas y las vacunas. Pero no, güey, ¿no están diciendo que ya tentativamente hay una vacuna de esa madre Lo la estaba
2: escuchando el otro día?
0: Güey, hay como, hay como 10, güey, o sea, está trabajando Rusia, está trabajando China, está trabajando Estados Unidos, o sea, ya hay Alemania, de hecho fueron los que también este, presentaron por ahí avances, Con firmaron con un laboratorio importante, no me acuerdo cómo se llama el laboratorio, Empieza con Z, bueno no me acuerdo, el chiste es que ya hay varios, güey, pero el pedo es que, como toda vacuna, siempre la primera etapa es experimental, güey, y, y cuesta, güey, claro. Entonces, uh -huh. a ver cómo, a ver cómo nos va con ese bicho y con esas vacunas. Pero pues, oye, se nos pasó muy rápido rápido el tiempo, creo que ya, ya tenemos casi que, que despedirnos, güey. Así es. ¿Sí? De hecho ya. Oye, este, pues bueno, más allá de los saludos y buenos deseos para el negro, no sé si tengan saludos, ¿se nos quedó algo en el tintero? íbamos a decir algo, Juan Cacas? El Nintendo
4: 64,
0: ¿no? ¿Iban a, vamos a hablar del 64? Ah, es que estábamos ah, hablando de eso. Uh -huh. Los juegos favoritos de
2: cada quien. Para mí, en lo personal, este, bueno, dijimos que eran dos, pero lo que fue... Eh, ay, güey, es que hay un chingo. Uh, Killer Instinct, de peleas, y este... Ah, es que no sé si decir Conker o Golden Night esos dos entonces esos tres es cierto, oh. wey, yo creo o Conker
0: yo creo que Golden va a ser uno de los más este, recordados sobre todo porque podías jugar multiplayer y podías jugar modo historia como antes, todos los FPS se podían porque ahora ya este, le están echando huevo en, en las historias y ya prácticamente todo es multiplayer pero era de, de lo primerito que veíamos para jugar en banda y para meter ahí los moods y los cheats, para salir cabezones y que de un chingadazo se matara al Chupas. enemigo. <ríe> Pendejo. La neta es que yo creo que es uno de los más recordados. ¿Tú, Juan Cacas?
1: Pues yo sí, así, rápido, rápido, y no van a ser tres, güey. Está Mario 64, está F-Zero,
0: está este,
1: The Legend of Zelda. Eh, ¿Cuál de los sí, dos, no? Nah, y también Golden GoldenEye, güey. Aparte, también Perfect Dark. Oh, también. <risa> es que hay varios, güey, la verdad. Pero pues, sí está, está cabrón enumerarlos, güey. Pero Perfect Dark también estuvo muy chingón,
2: güey. ¿Tú chilaguas?
4: Yo debo confesar que no era fan en ese tiempo de Nintendo, güey. Yo era fanboy de, de PlayStation. Y mucho tiempo después jugué eh, mayoras más que yo con ese me quedo, güey.
0: De Zelda, nada más ¿Y con, con ese. De Zelda. Zelda. Es que pues
4: también Mario 64, Mario 64, pues es un juego que hasta la fecha se siguen usando los patrones de la tridim tridimensional en las plataformas. Ese es, marcó un antes y un después de las plataformas eh, Mario 64, pero yo me quedo con mayoras más.
0: Pero no, Chilaco sé. yo creo que, o sea, bueno, sí, sí, Mario, muy importante para, para el lanzamiento de la consola, pero ese modo de juego, yo lo vi antes en PlayStation, y bueno, por ejemplo, a lo mejor Crash Bandicoot no era necesariamente así porque no eras tan libre de moverte. Pero, por ejemplo, Tomb Raider, cuando salió en Play, ya tenía este modo de juego pues como libre por el mundo, güey. Sí.
2: ¿No? Sí. Yo,
4: yo recuerdo la primera vez que lo jugué y fue... Pum, güey!
2: ¿Qué es esto, cabrón? Es, es que es por la historia, porque Nintendo era... ¡La, la, 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 la! la. <risa> 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 es que estamos acostumbrado
4: a jugar en 2D, güey, y cuando lo jugué en 3D, güey, cuando en el primer mundo donde están las bolitas, tienes que pasar esquivando las, güey.
2: también. <risa> y cuando pod
4: podías mover la cámara, güey, tú podías rotar la cámara, güey.
2: Ah, güey.
0: Pues sí, pero, sí. pero, o sea, sí, por, por verlo en el mundo de Mario, pero te digo, ya había juegos que tenían este modo de juego antes. Pero entiendo, entiendo el porqué. Como dices que marca un precedente sobre todo para la saga de los personajes de Nintendo y, y sí estoy de acuerdo. Pero fíjate que creo que lo que yo más disfruté del de Nintendo 64 sí fue eh, haber podido jugar este, Tony Hawk y muchos juegos como esos. Pero lo que más, más disfrutaba es que ya podías jugar con cuatro güeyes porque en el Play 1 nada más eran dos, en el 64 ya fue cuando empezamos a ver cuatro eh, entradas para control y la mayoría de juegos que, players? que soportaban el multiplayer eran para cuatro. Entonces es... esas retas de cuatro de Golden Knight y de Mario Kart, no mames, eran la mamada. Sobre todo el modo de juego de multiplayer de Mario Kart eh, para tronar los globitos, güey. Esos, esos ah. dos juegos fueron los que marcaron un poco mi, mi paso por el Nintendo 64, ya si tenías el Rumble porque, Pack porque y el Expansion vendiste, Pack y eso, porque, ya. Porque lo bueno, vendiste y,
2: bueno. y te cambiaste de escuela también, no mames. también Lo, sí. lo que más <risa> te gustaste, venderlo. <risa> Exacto, el también. El GoldenEye, güey, era un juego
4: de... de, de, de ay, wey, ¿Cómo first se llama?
2: Person de matar ah, gente.
4: No, güey, era de 007, pero de una película que había pasado. Había pas ya ya Night. la película... Golden GoldenEye... Es una película que hicieron dos
2: años antes, güey, del juego, güey.
0: O sea, la, pero, la película ya...
2: Para es, su historia ver un juego de una película que tuvo un pasado, o sea, eso... Era...
0: Dos años, güey. Es más, te, nunca, te, lo nunca puedo, te lo puedo asegurar que, bueno, salvo los que son muy fanáticos de, de La Gente 007, pero yo creo que marcó más el juego que la película, güey, sin duda alguna.
4: Sí, güey, totalmente de acuerdo bueno, uh -huh. sí, es verdad,
2: acá en los gamers porque por ejemplo Chema, saludos a Chema este güey es una enciclopedia del cine y de, y de todo eso, y una vez lo invitaron a, a un programa y habló sobre eso y dijo que fue una copia fiel a, a, la, a película, la película por está la historia, bien, la está muy adaptada güey, Exacto. Sí, está muy bien adaptada
0: pues bueno, con, con este brevario cultural y nostálgico como en muchos en muchos episodios anteriores, así cerramos este podcast chelero número 47. Banda, qué bueno que se conectaron, que se la pasen muy chido en la fiesta del negro, y si tienen saludos es momento de decirlos. Aparte de la banda tamalera, Juan Cacas, ¿a quién más?
1: Ya saben, ahí para los que siempre nos escuchan, el, este, el buen Jeras, ahí para el, el saludos negro el, 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 el Víctor a este, Radio Adrián, Negro. que por ahí al, siempre llega el último ahí para vernos en Twitch. Y en esta, esta ocasión ya tenemos un, otro, otro fans, este, por ahí saludos al Richie Luna.
0: Ah, chingón, bueno, pues saludos, ahí, saludos, ahí saludos, saludos. Y tú, este, aparte, el Pitus ya llegó, güey, ya te dio lo que te tenía que dar. Aparte del Pitus, ¿a quién le manda saludos tú, Harry? Ah, saludos a
2: Azucena que también allá nos escucha. Saludos a, a, este, a Néstor. Y a todos los que nos escuchan, la parte de Juan Cacas y del Chilacos, saludos.
0: Chingón. ¿Tú, Chilacuas, qué pedo, güey? Además de toda la banda Nissan. <risa> a
4: toda la banda, pues al güero, a Mario, a Pineda, a toda la banda. Saludos al güero, porque dice que sí nos ve. Y sí nos ve el güey. Saludos al güero.
0: Qué chingón. Oye, y pues de hecho, yo les traía también el tema de. Eh, me agregaron al grupo de la primaria. Yo estuvo se estuve seis años en un colegio de monjas. Y me acaban de agregar a un grupo en el que, pues bueno, reencontré caras que, o mejor dicho, me enteré de que siguen vivos, ¿no? Porque en ese tiempo eran grupos de 40 cabrones. Y Pero, ¿qué les parece si esto lo tocamos en el siguiente episodio de este podcast chelero? Y mientras tanto, pues nos Arre. despedimos. Y gracias a toda la banda que nos escucha en Spotify, que creo que ya también es cada vez más banda, y a la banda que sigue este desmadre semana con semana, pues ya saben, los miércoles lo grabamos y transmitimos en Twitch, y el viernes ya sale editado en Spotify y en YouTube ya con la rolita y todo Entonces, pues bueno, para la banda que nos sigue semana con semana Muchísimas gracias Este fue el episodio número 47 Y la siguiente semana será el 48 En caso de que toda la banda siga viva Después de este fiesto nononon Que se van a aventar el sábado Chido banda, gracias por conectarse Que tengan un excelente resto de semana Y nos vemos la próxima, camarón
1: Recomendable a la Carlsberg Adiós, Asunciona. adiós,
2: besos, besos, besos